1: 请大家想一想，有哪些词你熟
0: 悉的词包含“非”这个字？哈、啊，你想到了？非常怎么样？非常好，非常非常是什么意思呢？就是特别怎么样？在这里，我们把“非常”两个字作为一个整体来学习，“非常”就是表示特别怎么样。但是如果你仔细看“非常”这两个字，你就会发现，“常”表示寻常、一般，“非”表示不怎么样、不平常，不就是不一般？它就是特别的意思，对吗？通过“非常”这个词，你首先要知道“非”可以表示不怎么样。我们再来看“非什么什么不可”。我给你一个例子：假设我的朋友昨天和他老板吵了一架，他特别生气，今天他就要去公司辞职。我就劝他：“你别辞职，你太冲动了。”可是他根本不听我劝，他最后还是辞职了。我劝他别辞职。他非辞职不可，他非辞职不可，非这里表示不怎么样，可表示可以，不辞职就不可以，不辞职就不行，其实就是指他一定要辞职。当我们说某个人非什么不可，就是表示他一定要做什么事情。再比如，我不让他来。他非来不可，我不让他来，他一定要来。再比如，我的朋友最近交了一个网友，什么叫网友呢？网，网络，通过网络认识的朋友就是网友。我担心他的安全，我不让他和这个网友见面，可是呢，他一定要去，他不听我的劝，这时我就可以说。我不让他去，他非去不可。有的朋友可能会说：“廖老师，我明白了。当一个人非什么不可，就是指他一定要做什么。”你的理解是对的，只是请你注意，当我们说某个人非什么不可，一定要干什么，肯定是你劝他不要去，你让他不要做什么，可是。他不听劝，一定要做什么，他非做什么不可。但是，请大家注意，在某些情况下，我一定要干什么是不能用“非什么什么不可”来替换的。我来给你一个例子：假设有一位朋友去中国旅行或者留学回来，回到自己的国家，他下定决心一定要学好中文。他下定决心了。一定要学好中文，在这里，这是某个人自己的决定。我们一般用“我一定要怎么样”，“我一定要学好中文”，“我一定要找到一个好工作”。当没有任何的阻碍的时候，是你自己决定的。我们一般说“我一定要怎么样”。但如果这是有一个反面的力量阻碍你做什么事情，假设。你很努力地学习中文，但是有人却劝你说：“你努力也没用的，你是学不好的。”你当然不会相信这些话，你就会做和这个力量相反的事情，对吗？由于别人在打击你，在试着瓦解你的信心，这就激起了你更强烈的决心。这种决心，不光是你想做这件事情。而且要证明给他们看，他们越是说你做不到，你就越是想要做到。你看到了吗？有两股力量，一股力量是阻碍你做什么，你不能做，你做不好。可是我非做不可，我非学好不可。假设你想买一条特别漂亮的裙子，可是你的男朋友说太贵了，花这么多钱买一条裙子而已，你生气了。你不让我买，我非买不可。又或者你想实现什么目标，可是别人说你根本做不到。你们说我做不到，我非做到不可。如果你已经学会了“我非什么不可”这个句型，我再教你一个更加口语的表达，那就是“我非要干什么”。你不让我去，我非要去。你不让我买，我非要买；你不让我辞职，我非要辞职，就是指我一定要辞职的意思。有的朋友可能会问，廖老师，我还是不太理解“非要”这个词，因为你刚才说“非”表示不怎么样，那“非要”是不是表示不要干什么呢？啊，这是一个非常好的问题，请大家注意。当你说非要干什么的时候，你可以把非要当做一个整体来学习。我非要干什么，就是指我一定要干什么。就好像当你使用非常怎么样的时候，你不会仔细看，非表示不，常表示平常，你已经把非常作为一个整体来学习了。非常怎么样，就是表示特别怎么样。我非要干什么，就是指我一定要干什么。在课程的最后，我来帮大家做一个快速的总结。当有一个人想阻拦你不让你做什么事情的时候，你就可以说“我非做不可”，你也可以说“我一定要做什么”，又或者“我非要做什么”。这三句话的意思是一样的。如果没有人阻拦你，就是你自己
1: 想做什么，你就可以说：“我一定要做什么，我一定要学好中文。”在我们的工作和生活中，我们常常
0: 需要去说服别人做某件事情，又或者鼓励别人做某件事情。比如，你的朋友正在说服你和他一起。每天慢跑，他对你说：“每天慢跑对身体非常有好处。”你虽然知道慢跑对身体有好处，但是一想到每天早上都要早起，不能睡懒觉，而且每次跑完步以后都会浑身酸痛，胳膊酸痛，腿酸痛，浑身酸痛。你就没有办法下定决心和你的朋友一起去慢跑。这时，你的朋友也许会说：“一旦你坚持下来，你就会理解慢跑对健康的好处。一旦你坚持下来，什么叫坚持下来呢？这里的下来不是从高处下来了，这个下来，坚持下来就是指你没有放弃。”我们就可以说。坚持下来，一旦你坚持下来，你就会理解慢跑对健康的好处。你的朋友希望你真的理解慢跑对健康的好处，可是你从来没有跑过。你虽然在头脑里理解了，但其实你还是不理解，所以他才说，你一旦坚持下来。你就会理解慢跑对健康的好处，所以坚持下来是一个非常重要的条件。我再给大家一个场景：假设你的经理让你负责公司的某个项目，可是呢，你只是把这个项目当做普通的工作在做。可是经理希望你认真对待，为什么要认真对待呢？他会说。你一旦完成这个项目，公司就会提拔你做部门主管。你看，他现在告诉你了，你为什么要重视这个项目？你一旦完成这个项目，公司就会提拔你做部门主管。提拔某个人，就是指给某个人升职的意思。其实，我也想对正在观看我们视频的小伙伴们说。有些朋友是从一年前就开始跟着我们频道一起学习的，通过你们的评论，我可以明显的感受到你的中文进步了很多。我们不妨回头看一看，你的中文是怎么进步的呢？比如，你并没有花两三个小时来学习中文，而是每天花了十五分钟。到二十分钟的时间来观看我们的每日中文课，所以我会对刚刚加入我们频道的小伙伴们说：，一旦你坚持下来，你就会发现，语言提高也许并不是短期之内的快速提高，而是需要每天花一点零碎的时间，日积月累才能看到自己的进步。在刚才的几个例句里，我们用。一旦怎么怎么样，就怎么怎么样。这个句型来鼓励某个人、劝说某个人做某件事情，但其实我们也可以用这个句型来警告某个人。比如，当你想告诉一个人，他的某一个决定会带来一个非常严重的后果。一旦你辞职，就会立刻失去收入。你在警告某个人。不要小看辞职这个决定，就这一个决定，一旦你辞职，结果发生了改变，就会立刻失去收入。又或者你想劝说你的朋友不要离婚，你在这里特别强调这个后果有多么严重。一旦你们离婚了，你们的孩子的处境就会非常艰难。你看这个后果是什么呢？后果是会给孩子带来很多问题。一旦你们离婚了，孩子的处境就会变得非常艰难。又或者，你的一位朋友想告诉你，千万千万要注意健康，千万千万不能得什么病。你一旦得了这个病，就很难再康复，就很难再恢复正常。在你的生活中。有没有哪个朋友或者家人喜欢夸大后果，把后果讲得特别严重呢？如果你周围有这样的人，他们很可能喜欢用这个句型：“你一旦怎么怎么样，就会怎么怎么样。”其实，在日常的口语中，人们也常常把“一旦”用“只要”这个词来替换，比如：“人一旦有了权利和地位，就变了。”我们也可以说，人只要有了权力和地位就变了。你认同这句话吗？有的朋友可能会问，廖老师，我觉得这两句话呢，前半句是原因，后半句是结果，听上去就好像因为他有了权力和地位，所以他变了，是这个意思吗？这个问题问的非常好。确实，前半句看上去像原因，后半句像结果。但是，请你注意，当我们说一旦什么什么就怎么怎么样，这个条件也许发生了，也许还没有发生。我来给大家一个例子：假设有两个年轻人谈恋爱，在他们刚认识的时候，他们的社会地位、收入都差不多。但是，随着这个男孩子的事业越来越成功，收入越来越高，他的社会地位也变得越来越高，当然，权力也变得越来越大。这时，也许有人会说：“我有经验，一旦他有了权力和地位，他就会变的。一旦什么什么就什么什么，一旦的后面接的是条件。”当某件事情满足了某个条件，那么就会造成一个结果，这是一个经验的总结。这件事情可能发生了，也可能还没有发生。但如果我们说，因为他的权利和地位改变了，所以他改变了，这是对事实的一个总结和推理。所以这两句话是有差异的。再比如。人一旦在舒适的环境中待久了，就失去了努力的动力。我们也可以说，人只要在舒适的环境里待久了，就会失去努力的动力，就不想再努力了。人一旦养成了坏习惯，就很难再改掉。人只要养成了坏习惯
1: ，就很难再改掉。很多朋友肯定认
0: 识“个”也认识“别”这两个字，但是把它们两个放在一起，很多人就不知道该怎么使用了。其实“个别”这个词只有两个意思。我们先来看第一个意思的用法，“个别”的第一个意思是表示单个，又或者单独，就是指只有一个。比如在公司。如果你的老板想找你个别谈话，你要小心了。不是指他要找你和大家一起谈话，而是只找你一个人谈话，只有你和他来面谈。我们也可以说他要找你单独谈话。什么时候你的经理会找你个别谈话呢？总之，不是好事儿。就是坏事如果是坏事有可能是你在工作中做错了什么，不符合公司的规定；但也有可能是好事如果你的工作表现非常突出，给公司带来了很多的业绩，在经理给一个员工升职加薪之前，也会找他个别谈话。这里你也可以说找他单独谈话。当你在使用“个别谈话”和“单独谈话”这两个表达的时候，你要特别注意一个小细节。你的经理可以说“我想找你单独谈话”，他也可以说“我想找你个别谈话”。但是，当你想和你的经理一对一谈话的时候，你只能说“我想找您单独谈话”，而不能说“我想找您”。个别谈话，请大家看这里。假设这个橘子就是经理，而这三根香蕉就是员工。员工有几个呢？有三个。现在经理想找他们个别谈话，一个一个的谈话。我们拿出一个员工，那么这根香蕉就是员工。员工现在和经理可以谈话了，他们可以进行个别谈话。你也可以说他们可以进行单独谈话。但是如果员工想找经理谈话呢？经理有几个？经理只有一个。这时我们只能说我想找您单独谈话，而不能说我想找您个别谈话，因为经理只有一个，这里只能用。单独。假设你的工作是人力资源部的工作人员，接下来你要面试五个候选人。这时，你可能会对这五个候选人说：“接下来我会找你们个别谈话，我会找你们一个一个的单独谈话。”但如果这个时候有一个候选人走过来对你说：“我可以和你单独谈一下吗？”和你单独谈一下，也就是他要和你一对一的谈话，只有你们两个人。所以，当你使用个别谈话的时候，你面对的一定是一群人。你想把他们分开，一个一个找他们谈话。但如果你想和某个人单独谈话，强调的是只有你们两个人，没有其他人在场。我们再来看个别的第二种用法，个别也可以表示极少数的、很少的，只有一两个。假设你今天要和同事们参加一个非常正式的会议，同事们的着装都非常正式，大多数男同事都穿了西装，而且打着领带，但是只有一两个人没有打领带。只有一两个人，我们还可以怎么说呢？你也可以说，只有个别人没打领带。个别人其实就是指极少数。我来请大家练习一下。假设大多数同事都准时到达了会议室，只有一两个人迟到了，这时你可以怎么说呢？你可以说，只有。什么人迟到了？只有个别人迟到了。在你的城市，大家走在马路上还戴口罩吗？如果大多数人都不戴口罩了，只有一两个人还戴着口罩，你就可以说只有个别人戴口罩。但如果大多数人都戴着口罩，只有一两个人不戴口罩，你就可以说只有。个别人不戴口罩，你已经学会了。个别在这里表示极少数的、很少的。你也会听到“个别现象”这样的表达。个别现象就是指很少发生的事情。比如在法国，大多数的司机都会为行人让路。你在过马路的时候，他们都会停车，并且示意你可以过马路了。但有时候也有一两个司机不会给行人让路，只是这种情况比较少。那么我就可以说，不给行人让路只是个别现象。学会了个别现象，你还要学会个别情况。在个别情况下怎么样？在个别情况下，就是指在少数的情况下，在特殊的情况下，比如。通常公司不允许员工带着孩子去上班，但是在个别情况下，公司允许员工带孩子去公司上班。在个别情况下，老师允许学生在课堂上使用手机。再比如，通常来说，火车的运行时间是比较准时的，但是在个别情况下。会出现晚点或者取消。如果你已经看懂了今天的课程视频，不要忘了在课后完成三步练习：阅读、口语还有书写练习。仅仅只是看懂视频还不够，你还需要在课后复习练习，把这些
1: 原点都变成你自己的。如果你想学会“
0: 何况”这个词，你一定要学会三个句型。第一个是“本来就怎么样，何况怎么样”。假设我请你来我家做客，可是到了约定的时间，你还没到，我就担心你可能是迷路了。果不其然，我等了半个小时以后，你终于到了我家。后来你说：“真对不起，廖老师，我来你家的路上走丢了，我花了很长时间才找到你家。”这时我就会说：“没关系，我家本来就不好找，何况你是第一次来。”我再重复一下这句话：“我家本来就不好找，何况你是。”第一次来，我非常理解你为什么找不到我家。这里有两个原因：第一个原因是我家不好找；第二个原因是这是你第一次来我家。当你想强调什么事情的发生有两个原因，除了这个原因以外，还有一个原因，这时你就会用到“本来怎么怎么样”。何况怎么样？我再给你一个例子，比如有的朋友留言给我，他说：“我已经自学中文两年多了，但是还有很多的词汇不会使用，这是为什么呢？”我可以对他说：“中文本来就不好学，何况你是自学，这里有两个原因，对吗？第一个原因是。”中文不好学，第二个原因是它是自学。再比如，我刚刚给我的孩子买了一个行李箱，可是我们还没去旅游呢，行李箱就被他弄坏了。为什么会弄坏呢？我对他说：“这个行李箱本来就不结实，何况你还站在上面，它肯定得坏。”现在，请大家来完成一个练习。这句话是：今天天气空格不好，逗号，空格。他喝了这么多酒，肯定容易出交通事故。肯定容易出交通事故是我的推测。为什么呢？有两个原因。第一个原因是天气不好，第二个原因是。他喝了很多酒，这时你就可以用到“本来就怎么样，何况怎么样”这句话就可以说：“今天天气本来就不好，何况他喝了这么多酒，肯定容易出交通事故。”我们再来看“何况”的第二个句型，“都怎么怎么样，何况怎么样。”假设。你刚刚找到了一个小公寓，这个公寓特别小，只够你一个人住。可是你的朋友他也想搬来和你一起住，这时你肯定就会说：“我一个人住都挤，何况两个人。”在这句话里有两个情况：第一个情况是一个人住很挤；第二个情况呢？难度增大了，两个人住更挤，对吗？是不可能两个人住的。这时你就会用到“都怎么怎么样，何况怎么样”。再比如，你的朋友想约你和他每天早上去跑步，每天跑几公里呢？每天跑三公里。请大家想一想，你有每天慢跑的习惯吗？有的朋友可能会说。我会每周跑一公里。那么你跑一公里的时候觉得累吗？很累，对吗？那现在让你跑三公里呢？肯定会更累，对吗？那么我们就可以说，我跑一公里都觉得累，何况每天跑三公里。我们再给大家一个例子：正在观看我们每日中文课的朋友当中，有的人已经做了爸爸妈妈。有了自己的第一个孩子，照顾孩子辛苦吗？很辛苦，对不对？如果有人在这个时候告诉你说：“再生一个吧”，你会怎么说呢？啊，不不不不不，我养一个孩子都觉得很辛苦了，何况是两个？再比如，你的朋友想拉你和他一起做兼职，赚一些额外的收入，可是你现在已经有一份工作了。而且这份工作很辛苦，这时你可以怎么说呢？请大家完成填空：我做一份工作，空格，觉得很辛苦，逗号，空格，两份工作，你就可以说：我做一份工作都觉得很辛苦，何况两份工作。如果你已经学会了。都什么什么，何况什么什么这样的句型，请大家注意，在口语中，人们也可以在“何况”的前面加一个“更”，在“何况”的后面加一个“是”，就变成了“都什么什么，更何况是怎么样”。比如，我做一份工作都觉得很辛苦，更何况是两份工作。让我们再来看“何况”的第三个句型。就连 A 都怎么样，何况是 B？ 比如，就连政府都无力挽救经济危机，何况是普通老百姓？你会注意到这句话的前半句和后半句比较的是两个对象，一个是政府，一个是普通老百姓。什么是普通老百姓呢？就是像你我这样的普通人。没有特殊的权利，不是政府官员、普通人、普通公民，我们也可以说普通老百姓。就连政府都无力挽救经济危机，何况是普通老百姓？前半句和后半句的对象形成了鲜明的反差。政府按说应该有很多的权利，对吗？他们可以改变很多事情。但是呢，在经济危机这件事情面前，政府的力量是有限的，就连政府都无力挽救经济危机，何况是普通老百姓？再比如，有的朋友在视频下方给我留言，他说：“廖老师，你说的中文太标准了，太清楚了。我以前去过中国，在我去的那个城市。”大家都不是这么说话的，他们会说方言，而且有很重的口音。你说的没错，当你去中国的不同城市，你会听到不同的方言，还有不同的口音。但是这些方言和口音可不是只针对外国人的，就连母语是中文的人都要花时间去适应不同地区的口音和方言。何况是一个正在学习中文的外国人呢？所以，我给大家的建议是：要学好中文，你要首先学好普通话。当你到了不同的城市、不同的地域，你会像中国人一样来适应当地人的口音和方言。
1: 什么时候我们会用到“既然什么什么，那就什么什么”这个句型呢？
0: 通常有三个情景，我们来看第一个。假设你是一个销售人员，你的工作是卖出产品。有一位客户对你的产品很感兴趣，但是他觉得有点贵，所以他正在犹豫。作为销售人员，你当然要说服他买这个产品。这时你可以说：“既然您这么喜欢，那就买了吧。”请大家看这句话：“既然您这么喜欢，那就买了吧。”作为销售人员，你的建议是什么？你的建议是买这个产品，那就买了吧。但你总要找出一个合理的理由，对吗？为什么买？既然。您那么喜欢，那就买了吧。当我们想要说服一个人的时候，我们首先要找到一个合理的理由。既然的后面加的是理由，既然您那么喜欢，后半句是你的建议，那就买了吧。请大家注意，虽然你看到的句型结构是既然什么什么，那就什么什么，但其实。在“那”和“旧的中间，我们可以放进一个主语，比如这句话也可以说：“既然您那么喜欢，那您就买一个吧。”由于前半句和后半句的主语是一样的，所以我们可以把“那您旧的“您”省略掉，变成“那就买一个吧。”假设有一位顾客带着自己的孩子去买电脑，孩子跟妈妈说。现在没有电脑，我都写不成作业。销售员听到了，对妈妈说：“既然您孩子这么需要，那就买一个吧。”所以你要注意，当你学“既然什么什么，那就什么什么”这个句型的时候，其实“那”和“就”的中间是可以放进一个主语的。如果没有主语，只不过是省略掉了。我们来给大家一个例子。你的朋友最近正在减肥，可是呢，他总想吃零食。他在旁边跟你说：“我好想吃啊，可是我在减肥。”你对你的朋友说：“既然你这么想吃，那就吃吧。既然你这么想吃，那你就吃吧。”这两句话都是对的。又或者，你可以对你的朋友说：“既然你在减肥，那就别吃了。”既然你在减肥，那你就别吃了。如果你仔细听，你会经常听到中国人说：“那你就，那我就，那咱们就这样的表达。”所以，在日常的对话中，大家千万不要死死盯着这个句型：“既然什么什么，那就什么什么。”其实，更多的时候你会听到：“既然什么什么，那你就；既然什么什么。”那我就，既然什么什么，那咱们就，我来给大家举个例子，在工作和生活中，我们难免会遇到一些情况，需要临时改变计划。比如，我的朋友约了我，可是我等了他半个小时，他还没来。我打电话给他，我说：“既然你不来，那我就走了。”又或者，在一个会议上，你提出了一个话题让大家讨论，但是大家好像对这个话题不感兴趣，你需要临时改变计划。你可以说：“既然大家都不喜欢这个话题，那咱们就换一个话题。”请注意，这里用的是“那咱们就”，你也可以说：“那我们就换一个话题。”咱们要比我们听上去更加口语，更加亲近。当然，在这里你用那我就换一个话题也可以，没有问题。假设你和朋友约好了要去什么地方，可是临时他打电话告诉你说他今天没时间，今天太忙了。你对他说：“既然你今天这么忙，那咱们就改天去。”改天去的意思就是指换一个时间。找一个更合适的时间。刚才你看到的句型中使用的都是“那我就”，“那你就”，“那咱们就”，但其实呢，在“那”和“就”的中间还可以放其他的内容。比如，既然大家星期一早上没有时间开会，那咱们的会议时间就放在周五下午。请大家注意，刚才这个句子很长。我说慢一点。既然大家星期一早上没有时间，那会议的时间就放在周五下午。那和旧的中间也可以放其他的内容。既然你已经辞职了，那公司的内部信息就不方便再给你透露了。既然你已经辞职了，那。公司的内部信息就不方便再给你透露了。再比如，你去拜访一个客户，你跟他谈了很长时间，该谈的内容都已经谈完了。这时，有一个人走进他的办公室，跟他说一些公司的事情。你抓住了这个机会，想要离开，你可以说：“既然你还有事情。”那我就先告辞了。既然您还有事情，那我就先告辞了。告辞的意思就是指我要走了，但是是一个非常正式而且非常礼貌的表达。既然您还有事情，那我就先告辞了。我们还可以用这个句型来邀请一个人。假设你的朋友在你吃晚饭的时候来你家了。这时，你可以说：“既然你这个时候来了，那就在我们家吃饭吧。”既然你这个时候来了，那就在我们家吃饭吧。又或者，朋友来你家参加一个聚会，你们玩的太晚了，你可以说：“既然已经这么晚了，那就住在我家吧。”既然已经这么晚了。那今晚就住在我家吧，又或者你向你的客户发出邀请。你和客户谈完话之后，刚好到了吃晚饭的时间。你说：“既然来了，那咱们就一起吃顿便饭吧。”既然来了，那咱们就一起吃顿便饭吧。什么叫便饭呢？这里的“便”是方便的“便”。便饭就是指不是我提前安排好的特别盛大的一个聚会，不是一个特别盛大的聚会，只是我们临时找一个地方一起吃顿饭，我们一起吃顿便饭。刚才你已经学会了在三种情况下使用“既然什么什么，那就什么什么”，比如要说服一个人，又或者。临时改变计划，又或者你要邀请一个人。在视频的最后，我要补充一个小的原点，比如在办公室有一项工作没有人愿意做，但是你觉得你可以做好。这时你可能会说：“既然没人做，那就我来做吧。”有的朋友可能会问，廖老师，为什么这里是？那就我来做，而不是那我就来做。这个问题非常好，因为你会发现，我来做是一个固定的表达，它表示我主动要求做什么事情，我来做。既然没人做，那就我来做吧。再比如，妈妈生病了，你知道她今天不能做晚饭，你可能会说，既然你生病了。那就我来做晚饭吧。我说的慢一点。既然你生病了，那就我来做晚饭吧。所以你可以用“那就
1: 我来做什么”来主动要求做什么事情。第一个词“顺便”，什么时候我们会用到“顺便
0: ”这个词呢？通常是在你希望别人给你帮一个忙的时候，但是这一个条件还不够，还需要第二个条件，那就是这个人本来就打算要去做什么，你希望他在做这件事的同时，还能够帮助你完成一件事情，让他帮忙是比较省力的办法。我们就会说，请你顺便怎么样？我来给你一个例子。比如，你请你的朋友来你家做客，你突然想起来家里没有红酒了，你现在出门去买红酒吗？太麻烦了，有一个更省力的办法，你给朋友打电话说：“你来我家的时候顺便买瓶红酒。”你看，你的朋友要做两件事情，第一件事情是来你家，同时还要帮你带一瓶。红酒，既然他要来你家，他同时还能帮你把红酒带来，这是比较省力的办法。这时你就会用到，请你顺便怎么样？再比如，在公司，你的同事要去吃午饭，你希望他去吃午饭的时候帮你带一杯咖啡，这时你就可以说，你吃饭的时候顺便帮我买杯咖啡。再比如，如果你的同事要去复印什么文件，你刚好也想复印一个文件，你希望他帮你复印，这时你可以怎么说呢？你可以说：“麻烦你顺便帮我复印一份。”当你使用“顺便”这个词的时候，你只需要注意两点：第一，你想请别人给你帮忙；第二。这个人他本来就要做一件事情，同时还能帮助你完成一件事情，这样比较省力，你才能说你顺便帮我怎么样？假设你要写一份报告，这份报告呢特别难写，你的同事刚好也在写报告。如果这个时候你说刚好你在写报告，顺便也帮我写一份，你的同事很可能就会说。顺便什么？这份报告特别难写，你自己写吧。你看，他不认为这件事情是可以顺便做的。为什么呢？第一，这件事情很麻烦，他没有办法在写自己报告的同时还帮你写报告，他没有办法同时完成这两件事情。这时候就不能用顺便怎么样。第二个词，顺路。正在观看视频的男孩子们要注意了！如果你想找借口、找理由送某个女孩子回家，你一定要学会“顺路”这个词。假设你想送一个女孩子回家，但是这个女孩子说：“不用，不用，太麻烦了，谢谢你。”这时你就可以说：“不麻烦，我刚好顺路。”“顺路”是什么意思呢？顺路的意思就是指你们两个要去的方向是一样的，他家的方向和你要去的方向是一样的。我刚好顺路，我送你。正在观看我们视频的女孩子们要注意了：如果有人非要送你回家，一定要送你回家，可是你不想坐他的车，他却说：“我顺路，我送你回家。”这时你就可以说，我家在北边，你家在南边，顺什么路？根本不顺路，就是表示我们两个要去的根本不是一个方向。你会发现，当人们使用“顺路”这个词的时候，并不是真的两个人在同一个方向，而是想给自己做的这件事情。增加一些合理的理由，让这件事情合理化。假设你要去看望某个人，可以是你的老板、你的客户、你的老师，总之是一些比较重要的人。但是你没有什么合理的借口去找他们，这时你就会用到“顺路”这个词。假设你来到你的客户家，叮咚，按了门铃，客户打开门后说。哎，你怎么来了？他很意外。这时你就可以说：“我刚下班，顺路过来看看你。”顺路过来看看你，听上去好像很省力，不费什么力气，也不是精心计划好的。这样让对方觉得没有什么太大的压力。但其实呢，他确实是精心计划好要去看望某个人的，但是不想给对方压力。所以说，我刚下班，顺路来看看你。在日常口语中，人们经常用“顺便”来替换“顺路”，比如你会听到人们这么说：“我刚下班，顺便来看看你。”“我顺便送你回家”，其实就是“顺路送你回家”。顺路其实还有一个意思，就是表示不绕路。比如你每天早上开车去上班，你会选择哪条路线呢？你当然会选择比较便利的、比较短的这条路线，而不是绕远路。如果你开车的时候说“我们走这条路”，这条路比较顺路，就是指这条路不会绕远路。如果你说“我们不走这条路”，这条路不顺路，就是指。这条路绕了远路，我们再来看最后一个词“顺手”。顺有顺便的意思，肯定是为了省力、为了方便。手，我们的手，说明“顺手”这个词呢，通常是跟手有关系的。比如，你希望别人顺手帮你扔一下垃圾，顺手扔一下垃圾。比如。你要下楼，顺手帮我把垃圾扔了。顺手干什么？一般是这个人本来是要做什么事情，在做这件事情的同时，还能做第二件事情。那扔这个动作是跟手有关的，顺手扔垃圾。你下楼的时候，顺手帮我把垃圾扔了。再比如，你出门的时候。顺手帮我把门关上，在这里“顺手”也可以用“顺便”来替换。你下楼的时候顺便帮我把垃圾扔了，你出门的时候顺便帮我把门关上。你会发现，当我们希望别人在做某件事情的同时，还能帮我们完成一件事情，“顺便”这个词应用的是最广泛的。所以你首先要学会用顺便，你顺便帮我买杯咖啡，你顺便帮我把门关上，你顺便送我回家，然后你再学习顺路和顺手。顺路这个词一般应用的是开车的情景，我顺路我送你回家，我们两个不顺路。而顺手这个词通常是跟手上的动作有关系。你顺手帮我扔垃圾，你顺手帮我关门，你顺手帮我拿一下什么东西。通常来说，顺手干什么应该是好事儿，但有时候呢，也可能是不好的事情。比如，有一个人顺手偷走了什么东西。我来给大家一个例子：假设有一个超市的收银员，他说。有一个人来超市买了一瓶可乐，然后顺手偷走了我的手机。这个人是来干什么的？他不是直接来偷东西的，他是来买可乐的。但是呢，在买可乐的同时，他顺便偷了东西。我们就可以说他顺手偷了什么，比如他顺手偷了手机。我们再来看“顺手”的第二个意思。如果你买了一支笔，你发现这支笔写起字来特别流畅，特别好用，这时你就可以说这支笔特别好用，写起字来特别顺手。顺手的意思是表示动作连贯，没有阻碍，动作非常的连贯。再比如，你使用了一个软件。啊，你发现这个软件在使用的时候呢，特别麻烦，一点都不好用。你就可以说这个软件使用起来特别不顺手，表示你操作起来呢有很多的阻碍，动作不连贯，特别不顺手。再比如，你开自己的车开习惯了，突然换了另外一辆车，你就会觉得。你开车时的动作不是很连贯，对吗？这时你就可以说：“我刚刚换了一辆车，我开这辆车感觉不是特
1: 别顺手。”表示你开车的时候动作不是很连贯。我们首先来看一下“单”独这两
0: 个字，“单”表示单个、一个，“读”。独立，不和别人在一起的，独立的，单独这个词可以用来修饰一个动作。如果某个人单独干什么，就是表示他一个人干什么。在今天的课程里，我会给你一些挑战，看你能不能完成。请看第一个场景：你小的时候是和你的兄弟姐妹。共住一个房间呢，还是你一个人住一个房间？如果你是一个人住一个房间，你就可以说“我空格住一个房间”。这里除了可以写一个人以外，还可以用哪个词呢？这里你也可以说“我单独住一个房间”，单独干什么？就是一个人干什么。没有和别人在一起。单独这个词除了可以修饰动词以外，也可以用来修饰名词。比如，我小时候没有一个属于我自己的房间。我也可以说，我小时候没有一个单独的房间。单独也可以用独立这个词来替换。我没有一个单独的房间。和我没有一个独立的房间，还有我没有一个属于我自己的房间，这三句话的意思是一样的。如果你有了孩子，我想问，你的孩子晚上和你一起睡吗？还是他一个人睡一个房间？你也可以说，他单独睡一个房间。让小孩子单独睡一个房间，可以培养他们的独立性，但是千万不要让小孩子单独待在家里，也就是一个人待在家里的意思。通常来说，我们一般是和自己的家人还有朋友去旅行。你有没有想过一个人旅行呢？如果这是你第一次一个人旅行，你就可以说。这是我第一次单独旅行。天黑了，你要出门，家人会提醒你，你不要一个人出门。你还可以怎么说呢？你不要单独出门。对你可以说，你不要单独出门。让我们再来看一看办公场景。在你们公司，老板的办公桌是和大家在一起的吗？还是？他一个人有一个办公室，如果他一个人有一个办公室，你还可以怎么说呢？你可以说我们老板单独有一个办公室。再比如，你的经理给你分配了一项工作或者一项任务，他希望你一个人来完成，他可以说这项工作由你一个人负责。他也可以怎么说呢？他也可以说这项工作由你单独负责。在刚才的几个例句里，你会发现“单独”可以用一个人来替换，但是请大家注意，在某些情况下，当我们说“单独”怎么样，很可能是两个人。假设你想和你的老板谈一谈，但是你不希望有其他人在场。你希望只有你和你的老板两个人，这时你就可以说：“我想和您单独谈一谈，只有老板和你两个人。”如果你在学校遇到了什么学业上的问题，你希望你的老师能够花一些时间只给你一个人辅导，没有其他人在场，这时你就可以说。老师，你可以给我一个人辅导吗？你也可以说：“老师，你可以给我单独辅导吗？”再比如，假设你去参加了一个同学聚会，在这个同学聚会上，你见到了很多年都没有见到的好朋友。聚会虽然非常的热闹，但你只想和某个人好好聊聊天。这时，你就可以说。我们两个出去吧，我想和你一个人聊聊天。你也可以说，我们两个出去吧，我想和你单独聊聊天。好了，这就是我们今天的中文课。观看完视频课程，千万不要忘了完成三步练习，保证你真的把今天的内容全部变成你自己的。这三步练习是
1: ：阅读、口语，还有。汉字书写练习。为什么朋友们会分不清楚怎么
0: 使用“对”和“向”这两个字呢？当然是他们有一些相似之处，比如“对”和“向”都表示一种方向，都和方向有关系，而且“对”和“向”这两个字的后面都可以接人，对谁？像水，但是大家要特别注意的是，当你学习“对”和“像”这两个字的时候，一定要把重点、把你的注意力放在动词，比如“对谁干什么”“像谁干什么”。也就是说，什么时候使用“对”，什么时候使用“像”，这取决于你使用的动词是什么。对和像这两个字，它们固定搭配的动词是不一样的。为了帮助大家理解，我在这里制作了一张示意图。这种图也叫什么？也叫思维导图。我个人认为，思维导图是一种非常高效的学习办法。它不仅可以帮助你很好的整理你已经学到的内容。同时还可以给你一个更完整的视角，从完整的视角来整体掌握你学习到的内容。也就是说，当你想到“像”和“对”这两个词到底有什么区别的时候，你不仅想到的是一个具体的例句，同时在你的脑海中还有一个完整的地图。让我们来看“对”的第一种常见的用法。对谁产生了影响？比如，我可以说某个人对我产生很大的影响，我的朋友对我产生很大的影响，又或者我看的某部电影、某本书对我产生很深的影响。有可能你会问：对一个人产生很大的影响和很深的影响到底有什么区别呢？影响很大和影响很深，这两种表达的意思虽然比较接近，但是呢，他们关注的点不一样。当我说某个东西或者某个人对我产生很大的影响，说明对我的改变是非常大的；但如果我说某个人对我产生很深的影响，表示他已经从根本上改变了某些东西。我来给大家一个真实的例子。比如，我曾经告诉朋友们，我喜欢听 Dave Ramsey Show。如果我说他对我产生很大的影响，我是想说他改变了我管理个人财务的方式。我之前是从来不存钱的，但自从听了他的节目，我开始改变自己理财的方式。但如果我说他对我产生很深的影响，我是想说。因为我开始反思自己对待财务的方式，让我想到我为什么之前没有这方面的意识呢？很可能是因为自己接受的教育，又或者家庭背景缺乏这方面的知识。而这种改变不仅仅是表面上行为的改变，更是从更深层的思维方式上的改变。这种改变是更深刻的。这时候我就可以说，它对我产生了很深的影响。第二个，对什么人很重要？比如家庭对我来说很重要，但对有的朋友来说，事业对他们来说更重要。事业对你更重要呢，还是家庭对你更重要？对的，第三种常见用法，什么事情对我有很大的帮助，或者什么事情？对我有很大的启发，比如很多朋友都留言说，我们的每日中文课对你的中文学习很有帮助。又或者，当我们给大家分享一些学习方法、工作方法的时候，你会觉得这些方法对你很有启发。让我们再看对的最后一个例子，我这些话只能对你说。什么叫我只能对你说？说明这些话我不能跟别人说，我不能对别人说，我只能对你说。对某个人说，其实可以用另外一个词替换。我这些话只能跟你说，我这些话只能和你说，也可以用。我这些话只能对你说。我们再来看看“像”这个字，比如，如果你遇到了什么问题。可以向我提问，向我干什么？向我提问。当我收到了你的问题，我就需要时间来想一想，怎么向你解释，怎么向大家解释，向某个人解释，其实也可以换成其他的词，比如怎么给大家解释，怎么给你解释。在口语中，人们甚至会把给。换成跟，怎么跟你解释？怎么跟大家解释？我们再来看和向搭配的第三个动词，保证。我可以向你保证，一定按时完成任务。什么叫保证？就是我可以拿我的人格，我可以拿我的信誉向你保证，我向你担保，我一定会完成。我如果向你保证的事情却没有做到，那么很可能你会觉得我这个人非常不可靠。如果我经常向你保证这个保证那个，但是我从来都没有做到，终于有一天你不相信我了。可是我真的需要你相信我。这时候我可能会用另外一个词：我向你发誓，我向你发誓。你看，我伸出了三根手指，我向你发毒誓。如果我没有做到的话，那么老天可能会惩罚我，我会受到非常非常不好的惩罚。我向你发誓。你是否也想加入每日中文课的会员，但是却找不到加入按钮呢？如果你有这样的问题，有可能是以下几个原因造成的。YouTube 的加入按钮在某些 iOS 系统的电子设备上无法显示。如果你使用的是苹果手机或者苹果 iPad， 很有可能这就是为什么你看不到加入按钮。建议大家使用安卓系统的电子设备。第二个看不到加入按钮的原因，有可能是你的 YouTube APP 版本过于陈旧。所以建议大家及时更新。第三个原因有可能是你的浏览器问题，建议大家使用 Chrome 浏览器。如果你觉得刚才的三种方法都太复杂了，其实有一个更简便的办法，请你用手机打开我们的视频。在标题的右上方，你会找到一个三角形，请你点击这个三角形，就可以打开描述框 （description）。Des 你现在看到的这个蓝色链接，就是加入每日中文课的会员链接。连接链接后，你就可以正式进入加入会员的流程
1: 。我所说的这个东西，其实是一个
0: 家用电器，大家请注意这四个字。家用家庭使用的电器，一说到家用电器，你都想到了什么呢？比如电视、冰箱、微波炉、洗衣机、烤箱、洗碗机等等等等，这些都是家用电器。我来法国生活后，发现了一个新的家用电器，它就是烘干机。你看到“机”有一个“机”字，其实是一种机器。它是干什么用的机器呢？它是用来烘干的机器。烘干什么？烘干衣服。我洗完衣服以后呢，衣服是湿的，我可以把湿的衣服放到烘干机里面，把这些衣服烘干。烘字有一个火字旁，有跟火有关系，有加热的意思。烘干。干是湿的反义词，烘干机。在你的国家，大家会使用烘干机吗？说实话，我在中国生活了二十多年，但是我从来没有使用过烘干机，甚至很少见到有哪些家庭有烘干机。我就在想，为什么呢？我们首先可以从中国家庭还有法国家庭对家庭空间的利用方面来进行一个对比。当然，这里指的是，一般性的普通家庭。首先，我要解释一个词“空间”。空间是什么意思呢？比如我刚刚搬进这个房子的时候，我走进这个房间，这个房间里面什么都没有，是空的，对吗？是空的。我就在想，这个房间我应该怎么去设计呢？我应该放些什么呢？比如，这个空间。我可以放我的办公桌，这个空间我可以放书架。其实我也可以换一个词，我说这个地方我放办公桌，这个地方我可以放书架。空间其实也就是指可利用的、可以装东西、可以放东西的这么一个地方，我们称为空间。如果这个房间放了太多的家具，我就说这个房间放了太多家具。已经没有多少空间了，没有什么空间，比如没有我走路的空间，没有我放其他物品的空间。比如，当我们买车的时候，就会特别留意这辆车的后备箱有没有足够大的空间，也就是有没有地方让你来放行李箱之类的东西。空间。而我们接下来要对比的是。绝大多数中国家庭以及绝大多数法国家庭在阳台这个空间的利用方面，其实存在很大的差异。一说到阳台，在中国，大家都会怎么利用阳台这个空间呢？阳台很多时候是用来晾衣服的，所以很多中国人会在自己家的阳台上安装一个晾衣架。首先，架是指架子。什么架子？干什么的架子？是一个晾衣架，用来晾衣服的架子。比较老式的晾衣架，就是过去十几年前、二十几年前大家常用的晾衣架。老式的晾衣架一般只是一个晾衣绳，就是这边钉一个钉子，这边钉一个钉子，然后用一条绳子拉过来。拉一个晾衣绳，在这个晾衣绳上晾衣服。但后来呢，随着人们生活水平的提高，很多人在阳台上安装了升降式晾衣架。升就是升高，降就是降低。升降式晾衣架，我们甚至还可以在前面加一个修饰，叫手摇式升降晾衣架。什么叫手摇式呢？手摇这个动作就是摇，是怎么样让这个升降式晾衣架升和降呢？是用手摇的办法。手摇式升降晾衣架。你可能会问，那如果这家人没有阳台呢？如果没有阳台的话，很多人会选择在自家的窗户外面搭一个。晾衣架也是比较简单的晾衣架，把衣服洗完的衣服晾在窗户外面，所以这也形成了中国城市的一种特有的这么一个景象，就是很多人的窗户外面挂着各种各样的衣服。啊，我们小的时候啊，经常看别人家晾的衣服，开玩笑，小朋友觉得很好玩啊，但后来到了国外才发现，并不是所有的国家都是这么晾衣服的。说完中国，我们再来说一说法国。法国人是怎么利用自己的阳台空间的呢？嗯，有很多地方和中国人是一样的。很多人在阳台上养花、养草，或者给自己创造一个比较私密的空间、比较舒适的空间。私密的空间就是别人看不到的，比如说有客人来家里，但是阳台其实是一个比较私人的，别人看不到。不会打扰他的空间，也可以是一个比较舒适的空间，有软软的沙发，有台灯，有茶几，可以在这里看书喝茶，是一个比较舒适的空间。在这两个应用方面，中国家庭和法国家庭是一样的，但是我却很少在法国人的阳台上发现有升降式的晾衣架。那么法国人是怎么晾衣服的呢？一般会有一个独立的晾衣架，这个晾衣架平时不用的时候就会折叠起来，放在储藏间里面。当我用的时候就拿出来撑开，放在阳台上晾衣服。起初我也比较好奇，为什么法国人不要在阳台上安装升降式的晾衣架呢？又或者自己拉一个晾衣绳，这样多方便。后来才发现，在法国其实有当地的相关法令是禁止在阳台上搭建晾衣架的，也禁止私自拉晾衣绳，所以它是有法律规定的，禁止这样晾衣服。当我知道有这么一个法令的存在之后，我才意识到为什么有很多法国朋友去中国旅行的时候，他们看到。居民楼外搭着这么多的衣服，他们觉得这种景象简直难以想象，啊，其实说实话呢，通过了在不同国家的旅行，了解了当地的社会制度以及人们的生活习惯，我才发现，短短的几天，只是去一个国家旅游，能了解的信息其实非常非常有限，因为我们只能通过我们看到的东西。大致的获得一个印象，有的人喜欢，有的人不喜欢，有的人觉得好看，有的人觉得不好看。那但其实这背后呢，牵扯的原因非常多，它不光是个人的一个审美、一种生活方式，更多的是跟当地的社会制度以及长期所形成的一种生活方式有关。所以下一次我再去哪个国家旅行，我发现当地人的生活方式。对我来说，可能有点怪异，有点奇怪，但在没有了解当地的法令，在没有了解当地的习俗的情况下，我想最好还是先把自己的观点保留起来，不要做过多的评价。我们来复习一下今天学到的两个非常重要的动作，一个是晾，一个是烘。晾是表示晾衣服，晾；第二个字是烘。烘烤的烘，烘焙的烘。如果你已经认识了晾衣服的晾，是一个日字旁，需要太阳把衣服烤干，对吗？那你还需要认识另外一个晾，这个晾呢是两点水旁。比如朋友倒了一杯茶给我，这杯茶太烫了，所以我要放在旁边晾凉了再喝。大家可以看到这句话晾。凉了再喝，晾一晾是它是一个动作，表示放在一旁，让温度自己降低，晾一晾。而凉呢是形容词，变凉了，温度不高了，已经凉了。比如热水、凉水。你洗澡的时候呢，洗澡一般有凉水管，还有热水管，这里读凉。但是如果你说的是动作，晾一晾是四声晾，下一个字烘。在今天的视频里，我们主要学的是烘干机，但其实还有什么样的机器，呃，也是属于烘干机的呢？比如你去公共洗手间。在洗手池的旁边有一个烘手机，里面有热风吹出来，对吧？有热风吹出来，你可以把你的手在这里烘干。这种机器叫做烘手机。在一些美发厅呢，有一种叫烘发机，可以让头发快速变干的烘发机。烘，它是一个字，但其实还可以和其他的字。配合在一起使用，比如我们说烘烤，烘烤就是把什么东西放在火的上面，或者放在火的旁边，借助火的热量来进行烘烤。如果你去面包店的话，面包店里面会有一个烘焙师，烘焙师，说实话。这个字连我自己都经常读错，我一直读成“烘焙师”，因为大家都在说烘“烘焙师”，“烘焙师”其实应该是“烘焙”“烘焙师”。我们什么时候会用到“烘烤”或者“烘焙”这两个词呢？比如，如果我去了中东，或者去了中国的新疆，有一种食物叫做馕。这种馕呢，它的制作方法就是通过火的热量来进行烘烤。呃，让这个东西变熟，烘烤熟，这种烹饪方式其实就叫做烘烤。烘烤什么东西？烘焙是用火烤干。以茶叶为例，中国有制茶叶，所以需要烘焙茶叶，把茶叶烤干。在世界的其他国家有咖啡叶，那咖啡这个产业，制作咖啡的过程中，其中有一个工序，也就是有一个环节。是要烘焙咖啡，要把咖啡烤干。烘焙咖啡，也许你会觉得很好奇，为什么我会选择烘干机这么一个话题呢？说实话，我回想起我小的时候衣服是怎么晾干的，和现在我的生活是完全不一样的。我记得我小的时候，大家都住在居民楼里面，都住在楼房里面。如果我们要晾衣服，一般是在楼下有一个公共区域，有很多人拉着各种各样的铁丝，哈，铁丝都不是晾衣绳了，而是铁丝。所以谁要晾衣服，就把衣服拿到楼下去晾在这样一个公共的区域。如果是冬天或者下雨了怎么办呢？不能晾在外面。有的人甚至在自己的客厅拉满了晾衣绳。而且当时的中国没有暖气，我们用的是炉子，也就是用煤炉，用这个煤放在炉子里面产生热量取暖。所以可想而知啊，这个房间里面有炉子，用煤炉取暖，所以空间其实是比较拥挤的。在这么拥挤的情况下，还要拉晾衣绳在里面晾衣服，几乎是没有行走自由活动的空间。这个炉子，这个煤炉，除了用来取暖以外，很多人的客厅啊，既是客厅，又是晾衣服的地方，同时也是厨房。在这个煤炉上，可能做饭、烧水，小的时候烤红薯、烤土豆、烤玉米。当然，我刚才描述的经历都是我小的时候的经历，大概多小呢？大概是在我八岁以前，到了八岁以后，生活就变得越来越好。好了，这就是我们今天的中文课。感谢大家的观看，也欢迎大家在视频下方给我留言，说一说你的童年生活是什么样的，和现在的生活差异大吗？在哪些方面发生
1: 了改变？好了，我们下次再见。有的人喜
0: 欢存钱，爱存钱，而有的人完全没有存钱的习惯，说明这两种人他们的观念想法不一样。有的同学就会问了，观念和想法有什么区别呢？为了帮助大家理解，我在这里画了一幅图。我们假设红色的部分是我的父母，也就是我的爸爸妈妈，蓝色的部分。是我，是我。大家看到了，我和我的父母，也就是我的爸爸妈妈，我们在很多事情上的想法都不一样。黑色的部分就是我们的想法。我们每个人对很多事情都有自己的想法，都有自己的想法。因为我们在很多事情上的想法都不一样，我们就可以说。我和我父母的观念不一样，我父母的观念是老一代人的观念，我呢算是年轻人，是新一代年轻人的观念。所以大家注意到了，观念不是对一件事情的看法，而是对很多事情的看法所组成的。它不是短时间快速形成的，而是通过很多很多事情。长期形成的一个观念，我们可以用人群来区分观念，比如刚才用到的老一代人的观念、新一代人的观念、老年人的观念、年轻人的观念。我们也可以用时代发展的顺序来区分不同的观念，比如过去、现在和未来。如果是过去的观念和过去比较接近，我们可以说传统的观念；如果是此时此刻现在正在发生的，我们可以说现代的观念；如果甚至比现代还要更超前的呢，我们可以说超前的观念或者前卫的观念。我们也可以用不同的主题来划分观念，比如我和我的父母。在教育这个话题上，我们的很多想法都不一样，我就可以说我们的教育观念不同。比如，人应该接受什么样的教育，什么样的教育才是好的教育、有价值的教育，我们的很多想法不一样，我们的教育观念不同。再比如，我和我父母的婚姻观念不同。在婚姻这件事情上，我们有很多想法不一样。比如，人是不是一定要结婚？什么时候结婚？跟谁结婚？在婚姻里，我们应该怎么样经营自己的婚姻呢？什么样才算幸福的婚姻？我们在婚姻这个话题上的想法很多都不一样，我就可以说，我们的婚姻观念不同。我们再来给大家一个常见的例子，那就是育儿观念。育就是养育、养孩子，儿孩子，育儿观念。我和我老公的育儿观念不一样，也就是我们在怎么养孩子这件事情上有很多想法都不一样。比如，孩子应不应该上培训班？应不应该看电视？应不应该有手机？是孩子的学习更重要呢？还是他的兴趣爱好更重要，又或者是我们应该给孩子更多的自由试错的机会，还是说我们应该严格一点，帮助孩子树立良好的学习和生活习惯？我和孩子爸爸在很多教育问题上的想法都不一样，我们就可以说我们两个的教育观念不一样。最后一个理财观念。理财就是管理你的财务，怎么管钱，怎么赚钱，怎么存钱，跟钱有关的所有话题，比如应不应该借钱、贷款买房子，应不应该存钱，怎么存钱，存多少，用这些存的钱干什么，等等等等，这些和钱有关的想法不一样，我们就可以说他们的理财观念不一样。你和你的朋友或者你的家人在哪些话题方面你们的观念是一样的？在哪些问题上你们的观念是完全不一样的？欢迎大家在视频下方留言给我。接下来我们将帮大家分析两个词“保持”和“维持”有什么区别。刚才我提到，我和孩子爸爸，也就是我的老公。我们两个的育儿观念不一样，在怎么教育孩子这件事情上，我们两个有很多想法不一样。由于观念不一样，想法不一样，难免会发生冲突，会发生矛盾。那如果我们两个都是善于沟通、善于倾听的人，那么我们就可以很好的相处下去。这时候，我可能会对我老公说：“我们就这样下去。”保持好现在的状态，你有你的想法，我有我的想法，但是我们仍旧可以共同努力来养育我们的孩子。可如果我们两个不善于沟通，完全不能接受对方的想法，我们经常发生矛盾，甚至出现了婚姻危机。这时候，我可能就在想，要怎么想办法维持我们的婚姻是什么意思呢？也就是情况不能再糟糕了，再这样下去，我们很可能会离婚，对吗？所以大家看到了，保持和维持都是指让什么东西继续下去，继续保持是表示现在的状态，现在的情况就很好，我们继续保持下去，保持这样好的状态。可维持呢，是表示。越来越糟糕，越来越糟糕，情况不能再糟糕了。我们必须想办法维持现在的状态，即便现在的状态不好，但是只要它能继续下去就可以，不能再糟糕了。我们再给大家一些例子，保持，比如我现在的身材就很好，我要保持现在的好身材，一直这样好下去。我最近的心情特别好，我要保持这样的好心情。我终于戒掉了每晚睡前看手机的习惯，现在我睡前的习惯特别好，看几页书就睡觉了。一定要想办法保持现在的好习惯。如果你的学习成绩特别好，一定要想办法保持你现在的好成绩。如果你的收入特别高，一定要想办法保持你现在的高收入。我们再来看看维持。我和我的朋友最近吵架了，我们两个的关系变得越来越糟糕。我不想和他说话，他也不想和我说话。我们两个都在努力维持现在的朋友关系。我和我老公都失业了，我们的存款很快就花完了。为了维持现在的生活，我们不得不打很多份工。医生告诉我，他的病很严重。我们现在唯一能做的，就是要努力维持他的生命。刚开始做这个频道的时候，真的特别艰难，我每天都是在很努力的维持这个频道的存在。但到了后来，越来越多的朋友关注了我们，给予了我们极大的帮助。我们一定要保持现在
1: 良好的状态。每次我们分析近义词的时候，都
0: 提醒大家要做什么，不要做什么。比如，不要只是去记这个词的注释，因为就算你记住了它的解释，可是你却不知道怎么用。我们要做什么呢？要理解场景，记住在什么场景中你可以使用什么词。我们先来看第一个场景。你是我的同事，我们在办公室见面了。哎，听说你下个月要结婚，你会回答：“你从哪儿听说的？”我听同事告诉我的，他们都在说你下个月要结婚。当我们见到同事朋友，我们刚刚听到一个关于他们的新消息，这是一个聊天非常重要的话题。我可以说：“哎，听说你下个月要结婚。”听说你要辞职，听说你中彩票了，听说你明天要去旅行，听说你要请假，听说什么？我从哪里听说的？肯定是一个朋友告诉我的，一个同事告诉我的。我听说什么？第二个情景，比如我在家问我的家人，听说明天我们这里要停水，停水。他们可能会问：“你从哪儿听说的？谁告诉你的？”邻居刚刚告诉我的，说明天这里要停水。这里我不是要和家人聊天，而是要带来一个新消息，我刚刚听到的新消息。听说明天有雷阵雨，记得出门带上雨伞。听说今天晚上要停电，我现在就去买电池，我们的手电筒没电了。我们再来看第三个场景，有时候我们既不是带来一个新消息，也不是要和别人聊天，而是要八卦，也就是悄悄的说一些没有办法公布的、没有办法在大庭广众下谈论的话题。比如，你听说了吗？老板刚刚离婚了。老板离婚和我有什么关系呢？但是，如果是爱八卦的人，很可能就会用这样的句子：“你听说了吗？老板刚刚离婚了。”又或者，“你听说了吗？公司正在裁员。”这样的消息大家不能在公开的场合讨论，没有人敢把这样秘密的消息泄露出去，所以悄悄地说：“你听说了吗？我们的大老板换了。”我们的大老板换了，之前的 CEO 被裁掉了，现在换了一个新的 CEO。你听说了吗？小张被裁了，小张最近被裁掉了。小张是我们的同事，他最近被公司裁掉了。为什么要这样小声的说话呢？有可能是如果在小张面前说这件事情，会让小张觉得很没面子，即便大家都知道了。可是同事之间在聊这件事情的时候，还要说：“你听说了吗？”小声说。也有一种可能是，知道这件事情的人很少，只有公司的管理层，只有小张，还有传闲话的这个人知道。他在管理层的会议上知道了这个小道消息，现在他在把这个消息传给其他的同事。听说了吗？如果你学会了在这三个情景下使用“听说什么什么”，那么你就已经学会了“听说”这个词。听说你下个月要结婚，和朋友聊天；听说明天下暴雨，记得带上雨伞；带来新消息；听说啊，老板交了一个女朋友；听说这里是八卦，传闲话。悄悄地在别人背后说和自己没有关系的事情，听说。我们再来看，据说，当我想介绍一个人、介绍一个东西，我想做介绍的时候，我可以说：据说这是我们这里最好的学校。据说，据就是根据，根据谁说呢？根据住在这里的人说。据说这是这里最好的学校。据说他是这里最好的老师。据说这座城市是全中国人口最密集的城市。据说这个城市的平均年龄只有二十三岁。据说这是全中国最安全的城市。据说这是全中国污染最严重的城市。刚才我使用的是“据说”，“据什么说”，也就是我是有根据的。我的根据是从哪里来的呢？可能是一项报告，可能是一项调查，可能是一个研究，但是我并没有详细的告诉你我是根据什么什么什么才得到的这个消息。我可以把它变短一点。据说，据说这个词也可以在传闲话的时候用。据说啊，公司马上要倒闭了。据说，据谁说呢？就是大家都在说，据大家说，同事们都在议论，都在说这件事情。据说公司马上要倒闭了，据说公司正在裁员，大家都在讨论这件事情。据别人说，我听别人说来的。所以在传闲话的时候，你可以说“听说”，也可以说“据说”。这里有一根绳子，现在我要打一个结，打一个结，也可以说系一个结，系一个结。比如系鞋带，系鞋带，我也可以说打一个结。现在我解开这个结，解开这个结。解开了，我也可以说打开了。可是有时候我们记了一个结，打不开了，打不开了。我们说这是一个死结，死结，死结的意思就是我怎么也打不开这个结，怎么也解不开这个结，这是一个死结。这是一个死结，我不小心打了一个死结，你
1: 能帮我解开吗？由于这三个词经常在
0: 同一个场景中使用，所以容易搞混。搞混的意思就是容易混淆，混淆这三个词汇，不知道他们的意思到底有什么区别。容易搞混，你也可以说容易混淆。为了方便大家理解，我来给你一个场景：我们是一家中文学校，正在看视频的很多朋友都想参加我们的中文课程。那么，假设你来到了我们学校，我见到你之后，可能会要求你登记一下你的姓名、电话，还有你的。电子邮箱，我刚才说了什么？我说，请你登记一下。在中国，当你想进入一家学校、一家公司或者一个小区，又或者是政府的大楼的时候，通常会有一个入口，也就是大门。在入口的地方，保安或者工作人员会要求你登记。登记的时候，我要写下来。我叫什么名字？我的电话号码，又或者我的电子邮箱，邮箱地址是什么？你做的这件事情就是在登记，请你登记一下。你有可能会听到有人说：“请你登记一下你的姓名和电话”，也就是请你写下你的姓名和电话。请你登记一下你的姓名和地址，请你写下。你叫什么？你住在哪里？又或者他们只是简单的说：“请你登记一下。”我应该写下来什么呢？在这张登记表上，你要根据登记表的要求写下他们想知道的信息。比如我手上拿的这张表格，你看到了有这么多的信息需要填写，有这么多的信息需要登记。大家请注意，它的标题是“企业员工入职登记表”，最后三个字是“登记表”。它是一个表格，什么的表格？登记用的表格。什么人来登记？企业员工，也就是在某家公司工作的员工需要填写的表格。如果我在这家公司已经工作很久了。我还需要填写吗？你不需要，因为是企业员工入职。入职的意思就是进入到这家公司，刚刚进入到这家公司开始工作的新员工，需要登记的表格。所以，如果我拿出了这张表格，说，请你登记一下，意思就是，请你填写这张表格上的信息。好了。既然你是来学中文的，你已经登记了你的姓名、电话和你的电子邮箱。接下来我会问你，请问你想参加什么课程呢？我也可以问你，你想报名参加什么课程？“报名”这个词的后面通常会加上“参加什么什么活动”，比如你想报名参加我们的三十天商务中文课程。再比如，我们来到一家健身中心，这家健身中心有各种各样的课程，比如有专门健身减肥的这个锻炼的课程，还有晚上的瑜伽课程。我应该报名参加哪一个呢？我想参加瑜伽课程。很多健身中心都提供免费体验的这么一个免费课程。也就是第一节课你是可以免费体验的，不需要报名去就可以了。完成了第一节课的免费课程，老师会问我：“你报名了吗？”我还没有报名，我现在就去报名。我现在就去报名，其实就是我现在就去完成支付和登记这个流程，正式成为这个课程的学生。我现在。就去报名，报名参加的后面还可以放旅行，比如你报名参加北京七日游了吗？我还没有报名，我已经报名了。最后，让我们来看一看“注册”这个词，比如我可以注册为这家健身中心的 VIP 会员，注册成什么什么的会员。注册的过程一般是免费的，但是我需要登记，我需要提供我的个人信息，成为这个健身中心的会员。很多人在付款的时候，也就是付钱的时候，都有这样的经历：你刚要去付钱，收银员会问你：“请问您是我们的会员吗？”“我不是你们的会员，我没有你们的会员卡。”这个时候，收银员就会问你：“你想注册成为我们的会员吗？”注册，你想注册成为我们的会员吗？所以这里是注册成为什么？注册成为我们的会员。也有可能是在一家网站上，如果你想使用这家网站，那么你就要注册成为这家网站的会员。刚才我们和大家学习了注册成为一个 VIP 会员，注册成为一家超市的 VIP 会员，注册成为一家健身中心的 VIP 会员，还可以注册什么呢？比如，你可以注册一个新的邮箱，也就是获得一个新的邮箱地址。如果你想使用 YouTube 网站的话，你需要。注册成他们的用户，成为他们使用的这么一个会员。注册成为 YouTube 的用户，我也可以说我注册了一家公司。注册是一个比较正式的、官方的语言。注册一家公司的意思就是创建一家公司。怎么创建一家公司呢？我不能只是告诉我的朋友：“好，我决定了，我要创建一家公司。”我除了口头上要说以外，我还要去政府部门登记注册，用到了两个词“登记”。我要登记公司的名称、公司的法人、我们公司的类型是什么，还有经营的业务是什么，这些信息我都需要在政府部门登记注册，要登记我们的信息，
1: 这样这家公司。才算正式创建。当你想问两个东西或者两个词有什么区别的时候
0: ，其实就是问它们有什么不一样，它们有什么差异，它们有什么差别。为了帮助大家理解，我在这里画了一个是。意图，也就是帮助大家理解的图，称为示意图。我们先来看“差距”这个词。每个人都有自己的目标和理想。比如，我们想去应聘一份新工作，可是你没有太多的工作经验，你的工作能力还不能够达到做经理这个位置。除了说我目前的能力还达不到做经理这个位置，我们还可以说我目前的能力距离我理想的职位，距离经理这个职位还有一定的差距，就是还有一定的距离的意思。当然，我们也可以在差距的前面加一个修饰，还有一些差距。就是这个差距不是很大，但还有一些，又或者还有很大的差距，就是离得很远的意思。再比如工资的收入，如果你面试的时候，面试官问你，你对你上一份工作的收入还满意吗？也许你会说，基本满意，就是还可以的意思。基本满意，但是上一份工作的收入。距离我理想中的收入还有一定的差距，意思就是，虽然我对上一份工作的收入基本满意，但是我还想更好，还没有达到我理想中的工资收入。请大家记住这个句型，那就是我的什么距离我的目标或者我的理想还有一定差距，我的什么。距离我的目标或者我的理想还有很大的差距。再比如，每个学外语的人都希望自己有一天能够自如的、流利的使用这门外语，但是呢，我们目前的水平距离我们的理想、距离我们的目标还有一定的差距。再比如，有很多年轻人都很渴望，特别想到国外工作、学习或者生活。可是到了国外之后，才发现其实现实并没有想象中的那么好。想象中的外国的生活都是特别有意思的，每天都有很多有意思的事情发生。可是到了国外，才发现现实生活和想象中的生活。差距是很大的，什么和什么的差距是很大的。再比如，我可以把我的工资收入和我老公的工资收入来对比，可是呢，他的工资收入很高，而我的工资收入很低。这个时候，我就可以说，我们两个的工资收入差距很大。我们什么很大？我们差距很大。什么东西差距很大？我们的工资收入差距很大。再比如，在体育比赛中，我们经常用到“差距”这个词。他得了第一名，这个人得了第二名，最后一个人得了第三名。第一名和第二名的比赛成绩差距不是很大，差距非常小，但是第三名。和第一名的差距很大，差距很大。什么差距很大？他们的比赛成绩差距很大，他们的能力差距很大。当你在公司做报告的时候，也会用到“差距”这个词。比如，二零一九年以前，我们公司的销售额非常高，但是到了二零二一年的时候。我们的销售额减少了很多，我们公司距离理想的销售额目标还有很大的差距，表示还有很远的距离的意思。正在看视频的你，对目前你自己的中文水平还满意吗？你目前的中文水平距离你理想的中文水平差距大吗？我相信，只要你坚持每天学习，一定会看到自己的进步。虽然把自己和别人去比较是了解自己的一个比较快速的方式，但是过度关注自己和别人的差距，就是别人有多好，别人的能力有多高，自己的能力有多低，我们之间的差距，过度关注这种差距。其实会带来不必要的压力。现在我们来看“距离”这个词，比如我现在的中文水平和我的目标还有一定的距离，还有一定的距离；或者我现在的中文水平和我的目标还有很远的距离，还有很远的距离。所以大家看到了，这是现在和目标，现在。和理想之间的距离，一个人目前的水平、目前的状况和自己的目标、理想这个距离，我是不能用尺子去量的。但是如果我问你家离公司远吗？你可能会说我家离公司不远。你家离公司远吗？这个“离”其实就是距离的意思。你家离公司远吗？你家。离学校远吗？你家离超市远吗？如果你说不远，我其实想知道具体的距离。你可以用两种方式来回答我：一种是用时间，比如从我家到学校开车五分钟的距离；从我家到学校骑自行车十分钟的距离。从我家到超市走路十五分钟的距离，不远。我家离超市不远。你也可以用米或者公里来描述这个距离。比如有一个人问路，我问从这里到这家学校有多远的距离。因为我想知道是不是远，我是走路呢，骑自行车呢，还是开车？我想知道具体的距离。那么你就可以说，从这里到学校五百米的距离，你可以走路去；从这里到学校两公里的距离，如果你有自行车的话，我建议你骑自行车去比较方便。又或者距离非常远，从这里到学校。30公里的距离，我建议你开车去，因为距离太远了。所以大家看到了，距离是表示一个长度，是真的可以用尺子、用一个刻度来描述的。比如在全球疫情期间，很多国家都有这样的一个规则，那就是人和人之间应该保持 1.5 到2米的距离，保持这样一个距离。这个长度你可以看到的， 1.5 米的距离。什么？ 1.5 米的距离？人和人之间要保持 1.5 米的距离。欢迎大家在视频下方给我留言：从你住的地方到你工作的地方，到你们公司或者到你们学校，距离有多远呢？